0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目，我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以关注我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，您的问题将由汽车研究生团队为您解答。如果大家想要购买小川为大家挑选的汽车用品，可以点击节目下方的详细简介。我相信各位听友对于汽车火花塞一定都不陌生，而且也一定都见过。但是对于火花塞的维护和保养，以及该如何挑选适合自己发动机的火花塞，可能不是特别的了解。那么今天这期节目，我们就来聊一聊这一话题。首先呢，我们来说一下火花塞的作用。火花塞要和点火线圈进行配合，点火线圈产生高压电，通过火花塞引入气缸，在火花塞的电极的间隙之间呢，会产生火花，进而呢点燃混合气。其实火花塞最通俗的说，就相当于打火机的火石，它是一个激火的部件。火花塞的工作环境是非常恶劣的，在点火燃烧时，温度可能上升到 3,000 摄氏度左右。因此呢，对于火花塞的材料要求非常的苛刻，而且火花塞在使用一段时间之后是要进行更换的。然后我们来讲一下，看一个火花塞的好坏，关键要看哪些指标。首先呢，就是火花塞的间隙，这是一个主要的技术指标。间隙过大，它难以形成火花；而间隙过小呢，火花则非常的微弱，而且容易发生漏电。第二个指标就是看火花塞的热特性。火花塞有冷型、中型和热型。在火花塞的型号当中，最后一个数字表示火花塞的热特性。那么不同的品牌可能会不太一样。有的数字大表示冷型，而有的数字大呢则表示热型。这个大家在挑选时要问清楚。那么，虽然火花塞的尺寸是统一的，但是由于有冷、中、热三种不同的特性，我们应该如何挑选适合自己发动机的火花塞呢？这里教给大家一个方法：冷型的火花塞由于它的散热性能好，所以适用于高速、高压缩比的大功率发动机；而中热型的火花塞它适用于中低速、低压缩比的小功率发动机。这个是不能乱用的。大家要注意，如果中低速、低压缩比的小功率发动机，而我用了冷型的火花塞，它可能会出现积碳的情况。所以呢，并不是所有车子的火花塞都是一样的。我们要根据自己的发动机的情况来选择火花塞。这里呢，再教给大家一个方法：如果是新的发动机，建议选择中热型的火花塞，这样呢不容易积碳；但是对于大修的发动机或者已经比较旧的发动机，由于已经存在了一定的积碳，建议大家选择偏向冷型的火花塞，它可以更好的对抗原来的油污和积碳。以上呢是根据火花塞的特性来进行挑选，然后我们来讲一下不同的材料它的火花塞的挑选。现在市场上常见的电极材质有铜、镍合金、白金、铱金四种金属的导电性能。依次增高，点火需要的电压呢，则依次降低。所以贵金属火花塞对于发动机的负荷更小，对于降低油耗也是有利的。另外，贵金属它的使用寿命也更长一些。当然了，它的价格也会随着性能的增加而增加。所以选择什么材料的火花塞，大家也要酌情考虑。那么很多人喜欢问火花塞的更换周期，其实这个也并不是固定的。不同的车子，不同材质的火花塞，它的更换周期也并不是一样的。我建议大家按照自己车子厂家规定周期更换，或者呢，也可以参照下面这个标准来进行更换。如果是普通铜芯建议每隔两到三万公里更换一次；如果是镍合金，它的周期呢要比铜芯稍长一点，在4到6万公里左右更换即可。而如果是贵金属铱金或白金芯的火花塞，它由于金属特性更稳定，抗氧化性能呢更好，所以使用寿命会相对更长一些。白金芯建议每隔8万公里更换一次。而一金芯建议每隔十万公里更换一次。最后一个问题，我们来说一下怎么判断火花塞它目前的工作状况是否良好呢？这里教给大家一个方法：如果电极以及绝缘体处它是呈淡黄色，则说明这只火花塞它的工作状态是良好的；如果火花塞电极上已经有黑色的附着物，那么这证明就是有病症了，这有可能是由于烧机油或者是积碳。导致的。那么有时火花塞还没有到必须更换的程度，很多车主会选择清洗火花塞。但是清洗火花塞一定也要注意以下几个问题。首先呢是不要用火烧。现实当中，很多人采用火烧的办法来清除电极以及裙部的积碳和油污，特别是一些摩托车常用这个办法。但是这个办法看似有效，其实是十分有害的。因为火烧的温度，我们是很难以控制的。火烧以后，它会有小的裂纹，我们也很难以发现，这样呢，反倒会留下隐患。另外呢，也不要用金属或者砂纸来清理积碳，正确的方法应该是用专用的设备清洗，或者教给大家一个方法：将火花塞浸泡到酒精或者汽油里一段时间，然后用毛刷再进行清洗，这是一个比较有效的。方法好的，那么今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的汽车问题。购买汽车用品可以免费成为永久会员。节目最后一首好听的歌曲送给所有热爱汽车的朋友。为你我的关心谁？若是爱已不可为，明白说吧无所谓，不必给我安慰，何必怕我伤悲？就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美，也会试着不去想起。这。